0: Willkommen zu einer neuen Folge Tell Me Mord. Ich bin euer Host Melli. Ich bin Fuxi. Wir sind heute bei C und ich bin wieder dran. Ich, Melli, also falls ihr uns noch nicht kennt und auseinanderhalten könnt. Ich bin diese Woche an der Reihe und das Überthema lautet heute Camping. Der neue Trend ja, ich habe auch das Gefühl, nachdem ich letzte Woche übers Backpacking geredet habe und jetzt diese Woche über Camping rede, dass ich dir vielleicht ein bisschen deine Reise nächstes Jahr madig mache.
1: Naja, aber ich habe ja nicht vor zu campen.
0: Ja. Oder auch nicht, nicht zu backpacken. Ihr seid ja trotzdem eine Weile mit dem Van unterwegs. Also jetzt meine Frage, weil ich finde, Campen und eine Vanreise sind schon sehr ähnlich zueinander. Was hältst du denn überhaupt vom Camping?
1: Ähm, also, eigentlich bin ich nicht so der Fan vom Zelten und irgendwie auf harten Böden zu schlafen. Aber ich war ja jetzt kürzlich ungewollt Zelten an der Ostsee. Und da hatten wir aber von dir ähm, oder von euch, Melli, ja, diese aufblasbare Luftmatratze. Mhm. Und das war dann okay. Das ist auch
0: Life-Changing, muss ich sagen. Das ist Luxus-Campen. Ja, und <lacht> Lamping. Ja. <lacht> Ja, nicht ganz. Aber wir haben uns ja damals ein extra großes Zelt besorgt. Gar nicht für zwei oder drei Personen, sondern gleich für vier, weil wir besonders viel Platz haben wollten. Einfach, um ein bisschen mehr Platz vorne zu haben. Und wie du gerade gesagt hast, auch eine aufblasbare Matratze. So eine 2x2 Meter Matratze, die dann auch da reinpasst. Elektrisch aufblasbar. Genau, auch noch. Also ich weiß nicht, ob man das noch Camping nennen würde. Im heutigen Fall... Campen, die Protagonisten, aber noch richtig oldschool. Also mit so einem schönen, eckigen Zelt, mit so ein paar Karabinerhaken, ähm, mit einer Zeltplane, die jetzt auch nicht wasserabweisend ist, so wie mein Decathlon-Zelt. Ähm, unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung, ich wollte es gerade sagen.
1: Mit Vorzelt. Stimmt.
0: Aber das konnten sie auch noch gar nicht haben, weil in der Zeit, in der dieser Fall heute spielt, gab es einfach nur diese Oldschool-Zelte. Aber wo befinden wir uns heute überhaupt? Der Fall spielt heute in Finnland. Waren wir schon mal in Finnland? Mm -mm. in Norwegen. Genau, in Norwegen waren wir schon, aber noch nicht in Finnland. Wir sind etwa eine halbe Fahrtstunde von der Hauptstadt Helsinki entfernt am Bodomsee, in der Nähe der Stadt Espoo. Vier Jugendliche wollen dort am Ufer des Bodensees campen und einen schönen, ruhigen, sonnigen Sommertag genießen. Am 4. Juni 1960 geht es los. Es ist genau einer dieser Sommertage, von denen es in Finnland nicht sehr viele gibt, denn an diesem Tag strahlt die Sonne den ganzen Tag und es ist sehr warm. Gegen Mitternacht verschwindet dann langsam die Sonne, ein bisschen am Horizont, aber so richtig dunkel wird es gar nicht. Es ist eine der Nächte, in denen es zwar nicht taghell ist, aber auch nicht stockduster wird. Der Bodamsee liegt komplett umgeben von dichten Wäldern. Es ist wunderschön idyllisch dort, ein beliebtes Ausflugs- und Fischerziel. Man kommt auch nur durch ganz schmale Waldwege bis zum See selbst, weshalb dort auch nicht zu viel Tourismus oder Verkehr herrscht. Die beiden Freunde Seppo Beusmann und Nils Gustafsson haben für diesen Tag einen Ausflug geplant. Sie wollen an dem Ufer des Bodamsees zelten gehen. Sie sind zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt und kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Sie sind auch seit da an schon sehr eng befreundet und arbeiten sogar mittlerweile in derselben Fabrik in Helsinki zusammen. Aber nicht nur die beiden Jungs wollten an diesem Wochenende dort campen gehen und es sollte auch kein reiner Männertrip werden, sondern sie wollten auch von zwei Mädchen begleitet werden. Seppo ist nämlich schon seit einiger Zeit mit Tuliki Mäki zusammen. Sie ist 15 Jahre alt und wohnt auch in Seppos Nachbarschaft. Tuliki wollte aber nicht alleine gehen, also nimmt sie ihre beste Freundin mit, die gleichaltrige Irmeli Björklund. Irmeli wohnt erst seit einem Jahr mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in der Gegend und Niels mag Irmeli auch wirklich sehr. Bei diesem Ausflug hat er eigentlich geplant, ihr Herz zu erobern und <lacht> ja, es endlich zu schaffen, dass Irmeli sich in ihn verliebt. Scheinbar haben die beiden sich auch schon mal geküsst, aber ganz heimlich, weil das Problem ist, Irmeli hat einen älteren Freund. Ah, sie ist gar nicht Single. Nee, Irmeli ist nicht Single. Sie ist ja. schon seit einer Weile mit dem 19-jährigen Pauli Perrin zusammen. Er befindet sich aber aktuell bei der finnischen Armee. Aber Nils stört das nicht. Er hofft, dass Irmeli sich von Pauli trennt und endlich mit ihm zusammenkommt. Für Tuliki und Irmeli ist auch dieser Campingtrip das erste große Übernachtungswochenende ohne ihre Eltern. Die Eltern haben zwar so ein paar Bedenken, weil Irmeli und Tuliki sind erst 15, Nils und Seppo aber schon 18 Jahre alt. Aber da Seppo und Tuliki schon länger zusammen sind und Nils und Seppo auch wie zwei ordentliche, adrette und gewissenhafte junge Männer wirken, erlauben es schließlich ihre Eltern. Also holen die beiden Jungen die Mädchen am Nachmittag des 4. Juni auf ihren Motorrädern ab. Sie sind doch sehr gut vorbereitet, sie haben Proviant dabei, sie haben sogar extra ein Zelt gemietet und sie haben einen älteren Freund darum gebeten, ihnen Alkohol zu kaufen. Sie hatten also zwei Flaschen Schnaps dabei und kauften auf dem Weg noch ein paar Snacks ein. Und natürlich, um auf Nummer sicher zu gehen, durften ein paar Kondome nicht fehlen. Man muss dazu sagen, sie haben ein Zelt gemietet. ne? Also es waren nicht zwei Zelte, sondern eins. Aha. Könnt ihr einen längeren Spaziergang machen. <lacht> Wir laufen einmal um den See herum. Wie seid ihr in den Busch gekommen? Äh, <lacht> Ich dachte, du, sagst, du sagst es einmal ums Zelt? <lacht> naja, man muss ja sagen, Tuliki und Seppo sind ja auch ein Paar. Und alles scheint perfekt zu sein. Gegen 18 Uhr am frühen Abend kommen die vier Jugendlichen auf den beiden Motorrädern am südlichen Ufer des Bodamsees an. Sie suchen sich dann da ein Plätzchen abseits von den ganzen anderen Campern, was so ein bisschen geschützt von ein paar Bäumen ist. Und dort bauen sie ihr Zelt dann auf. Die Mädchen gehen schließlich im See baden und die Jungen schnitzen sich eine Angel und wollen am Ufer des Sees ein paar Fische fürs Abendessen fischen. Also noch so richtig schön oldschool. Total. Zum Abendessen öffnet Nils dann die Flasche Schnaps und sie freuten sich auf einen feuchtfröhlichen Abend. Gegen 22.30 Uhr ziehen sich die Paare dann langsam in ihr Zelt zurück und gehen schlafen. Am frühen Morgen des nächsten Tages, das ist der Pfingstsonntag 1960, bemerken zwei Vogelbeobachter weit in der Ferne ein zusammengefallenes Zelt. Nicht weit entfernt davon sehen sie einen Mann, der sich davon wegbewegt. Die zwei Männer denken sich nichts dabei und gehen weiter, aber nur wenige Stunden später kommen zwei Angler bei der Lichtung an und sie sehen ebenfalls das zusammengefallene Zelt. Diesmal stehen sie aber unmittelbar davor und können sehen, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Denn das Zelt, vor dem sie stehen, ist zusammengefallen, zerschnitten und komplett mit Blut befleckt. Sie informieren umgehend die Polizei und gegen 11.30 Uhr treffen dann bereits die ersten Streifenpolizisten am See ein. Über den Tag verteilt kommen immer mehr Beamte den Tatort begutachten. Denn es ist unfassbar, was sie dort sehen. Viele beschreiben es als das pure Schrecken. Das Zelt war, wie schon gesagt, komplett in sich zusammengefallen. Überall an der Zeltplane war Blut und du konntest richtig diese Einstichstellen sehen, die von irgendeinem spitzen Gegenstand ohne einem Messer stammen mussten. Inmitten des zerstörten Zeltes liegen vier unnatürlich verdrehte, blutige Körper. Der Täter muss hier mit ungeheurer Brutalität gehandelt haben. Auf die vier wurde vermutlich mit einem schweren, stumpfen Gegenstand eingeschlagen und mit einem Messer eingestochen. Seppo hatte zusätzlich Verletzungen an den Armen, die vermutlich von Faustschlägen stammten, und er hatte mehrere Stichwunden im Gesicht, am Hals- und Brustbereich, die bis in die Lunge ragten. Er ist wahrscheinlich an seinem eigenen Blut erstickt. Und einige der Verletzungen wurden sogar noch postmortem beigefügt. So viel konnten die Beamten bereits am Tatort feststellen. Seppo und Tuliki liegen noch im Zelt. Die Leiche von Irmeli ist von der Taille abwärts nackt und liegt auf dem zusammengefallenen Zelt. Es fällt auch auf, dass Irmeli, die am Tag danach 16 geworden wäre, die meisten und schwersten Verletzungen aufwies. Selbst nach ihrem Tod musste Mörder mit unfassbarer Wut auf sie eingestochen haben. Irmelies Hose war ja heruntergezogen, was auf den ersten Blick auf ein Sexualdelikt hinweisen könnte. Aber bei der Obduktion später konnten keine Spermaspuren oder andere Hinweise gefunden werden, die darauf hindeuteten. Jetzt könnte man denken, dass der Mörder eventuell vorher gestört worden ist oder dass er das Ganze nur so aussehen lassen wollte, als wäre es ein Sexualdelikt gewesen. Und vor allem, warum wurde gerade Irmeli so brutal zugerichtet? Aber über den letzten der vier habe ich ja noch nichts gesagt. Nils Gustafsson. Er liegt auch auf dem Zelt, auf Irmeli drauf, aber die Beamten sehen noch etwas, sein Fuß bewegt sich ganz leicht. Nils hat das Massaker nämlich tatsächlich als einziger überlebt. Er wird daraufhin sofort ins Krankenhaus gebracht und schwebt in akuter Lebensgefahr. Er hat einen gebrochenen Kiefer, eine Gehirnerschütterung und mehrere gebrochene Knochen im Gesicht. Aber die Beamten haben Hoffnung, dass wenn er überlebt, eine der wichtigsten Zeugenaussagen abgeben könnte. Denn er hat ja hoffentlich den Täter gesehen. Es gibt nämlich sonst kaum andere Zeugen, die etwas gesehen haben könnten. Gegen 19.30 Uhr des 4. Junis sahen noch die letzten Spaziergänger die jungen Leute am Ufer des Sees. Und am nächsten Morgen war wohl gegen 6 Uhr schon ein Schwimmer bereits im See baden und hat auch gesehen, dass das Zelt zerstört war. Aber er hat sich auch nichts weiter dabei gedacht. Heißt, in der Zwischenzeit gab es niemanden, außer Niels, der etwas gesehen haben könnte. Anhand der Verletzungen und dem Todeszeitpunkt konnten sie feststellen, dass der Angriff zwischen 4 und 6 Uhr in der Nacht, also frühmorgens, stattgefunden haben muss. Es konnte aber nicht genau festgestellt werden, welche Mordwaffe die drei Opfer tödlich verwundet hat. Außerdem hat der Schwimmer am Morgen noch eine andere interessante Beobachtung gemacht. Und auch die beiden Vogelbeobachter haben ja berichtet, dass sie eine Gestalt vom Zelt haben wegbewegen sehen. Der Schwimmer sagt, dass der Mann blond gewesen sein soll, er konnte ihn aber nicht näher beschreiben. Währenddessen kämpften die Ärzte um das Überleben des 18-jährigen Nils. Die Beamten durchsuchten derweil das Waldgebiet um den See herum und es wurde, so wie auch in unserem Fall, den ich euch letztes Mal beschrieben habe, auch Suchtrupps und Spürhunde eingesetzt. Und es sprach sich auch sehr schnell herum, was an diesem idyllischen See passiert ist. Und die ganze Bevölkerung dort wollte helfen. Zig freiwillige Helfer und sogar das Militär beteiligten sich bei der Suche nach der Tatwaffe oder möglichen Spuren. Polizisten fuhren mit geübten Anglern und einem Ruderboot den See ab, um nach der Tatwaffe zu fischen. Denn überall hätten ja Hinweise oder Spuren sein können. Und vielleicht hat der Täter ja auch die Tatwaffe im See einfach weggeworfen, in der Hoffnung, dass es dort niemand findet. Schließlich werden 500 Meter vom Zelt entfernt Nils und Seppos Schuhe gefunden, die die beiden eigentlich vor dem Zelt haben stehen lassen. Außerdem konnte man feststellen, dass die Schlüssel der Motorräder geklaut wurden, aber die Motorräder selbst noch am See geparkt standen. Am zweiten Tag der Suche wird dann ein blutverschmiertes Messer gefunden. Und jetzt könnte man denken, ja, wir haben endlich die Tatwaffe. Aber bei genaueren Untersuchungen war klar, dass es sich nicht um menschliches Blut handelte, sondern um tierisches. Da hat auch noch jemand Oldschool gejagt. Ja, hätte vielleicht wirklich ein Jäger sein können, der es dort hat liegen lassen. Aber es wird auch gemunkelt, hat der Täter das vielleicht dort liegen lassen, um auf eine falsche Spur zu lenken? oder um die Beamten in die Irre zu führen, ja. Man findet auch noch ein Kopfkissenbezug, das auch mit Blutspuren bedeckt war. Und diese stammten tatsächlich von Menschen, aber nicht von den drei Opfern. Ich weiß zwar nicht, was dieses blutgetränkte Kopfkissen dann im Wald zu suchen hat, aber ja. Andere Spuren oder das Tatwerkzeug konnten trotz dieser groß angelegten Suche nicht gefunden werden. Und ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch aufgefallen ist, und wir haben auch sehr häufig schon darüber gesprochen, wenn man in Wäldern Leichen findet, dann werden ja Suchtrupps organisiert, Leichenspürhunde und so weiter. Allerdings geht es da ja meistens darum, mögliche weitere Opfer zu finden und ein großes Gebiet damit absuchen zu können. In dem Fall, gerieten die Suchmaßnahmen der Polizei in sehr starke Kritik. Ich werde davon auch Fotos hochladen, aber es ist echt unfassbar, wie mit dem Tatort umgegangen wurde. Nirgends war Absperrband. In kürzester Zeit herrschte absolutes Chaos vor Ort, weil einfach alle helfen wollten, aber damit einfach ja mögliche Spuren zerstört haben. Es waren so viele Leute innerhalb von wenigen Stunden um den See verteilt, und ich habe so richtige Black Dahlia-Vibes bekommen, weil mhm. man auf den Bildern richtig sehen konnte, hier stand das Zelt und zehn Meter weiter waren einfach Zivilisten, die nach Spuren suchten. Und ich habe mich auch gefragt, wie sollen Zivilisten bitte erkennen, was wirklich Spuren sind und was ja. einfach Wald ist?
1: Hängt einfach Flyer irgendwo in der Stadt auf.
0: Ja, oder sperrt das vorher komplett ab. Und es werden nur eine gewisse Anzahl dort als Helfer zugelassen oder vor allem muss man doch auch vorher prüfen, wer da mitsucht. Es hätte ja auch der hm. Täter dabei sein können.
1: ja ja Und dann
0: deswegen
1: ist meine DNA da, weil ich geholfen habe. Ja,
0: genau. Wobei 1960 gab es ja noch keine DNA-Analyse, dazu kommen wir nachher auch noch. Aber das kann man Stimmt. sich hier schon mal merken. Polizeiarbeit oh,
1: lässt zu wünschen übrig. Oder das mit dem Messer zum Beispiel ist ihm aus der Tasche gefallen, weil er dort war.
0: Ja, genau. Aber vor allem nicht nur das, sondern, was ich auch extrem finde, die Kleidungsstücke der Jugendlichen. Die wurden zwar untersucht, aber anstatt die dann feinsäuberlich einzulagern, wie man es mit Beweismitteln tut und vielleicht in ein paar Jahren DNA extrahieren kann, wird diese Kleidung nach der Untersuchung an die Eltern übergeben. Diese blutverschmierte Kleidung, die deren Kindern gehört hat, wird ihnen einfach wiedergegeben. Und ich finde das so makaber. Kein Elternteil will doch die Kleidung sehen, in der die Kinder gestorben sind. Oder sehe ich das falsch?
1: Ich weiß nicht, ob sie die wiederhaben wollten
0: oder ob sie die einfach bekommen haben. Die haben die einfach bekommen. Die haben nicht danach hm. gefragt. Das kann man ganz gut daran erkennen, dass die Eltern die Kleidung entweder verbrannt oder zerstört haben. Die wollten die hm. gar nicht haben. Also, was haben die Beamten erwartet, dass sie das jetzt in Klarsichtfolie packen und in ein Familienalbum pinnen? Hier der Tag, an dem unser Leben zerstört wurde? Finde ich ganz, ganz schlimm. Hm. Und ein weiterer Kritikpunkt war, dass die Ermittler auch nur ganz wenige Fotos vom Zeltplatz machten. Also wurde es auch hier schwierig, weil es kamen innerhalb kürzester Zeit diese ganzen Helfer. Und in der Zeit wurden auch die Bilder gemacht. Heißt, du konntest nicht sehen, wo lag das Zelt richtig? Wie lagen die Leichen dort? Wo waren eventuelle Beweismittel? Was ist erst nach den Helfern dazugekommen? Es war einfach, ja, wirklich ein Riesendurcheinander. Also eine Analyse von den Spuren war quasi unmöglich. Also war jetzt die einzige Hoffnung auf brauchbare Hinweise oder Spuren Nils, der einzige Überlebende. Dieser wurde noch im Krankenhaus von der Polizei befragt. Aber schnell wird die Hoffnung auf Hinweise leider zerstört, denn als Nils aufwacht, ist das Erste, was er fragt, wie es zu dem Autounfall gekommen war. Er konnte sich an überhaupt nichts mehr erinnern. Aber die Beamten wollten noch nicht aufgeben und aus lauter Verzweiflung und weil sie sich einfach nicht anders zu helfen wussten, ordneten sie eine ungewöhnliche Vorgehensweise an. Kannst du dir vorstellen, was? Hypnose. Ja, <lacht> genau das. Die Ermittler hofften nämlich, dadurch irgendwie an brauchbare Hinweise zu gelangen. Und sie brauchten einfach ganz dringend eine Personenbeschreibung des Mörders, weil sie konnten sich nicht vorstellen, dass nach so einer brutalen Tat und weil Nils der einzige Überlebende war, er das nicht mitbekommen hat. Und hier jetzt ein Auszug aus dem Protokoll der Hypnosesitzung. Fuchsi, ich schick dir jetzt mal den Auszug und ich würde dich bitten, wenn du magst, den Ermittler vorzulesen.
1: Okay, Moment. Also es war nicht mal ein Hypnotiseur, sondern einfach ein
0: Ermittler? Ja, das gerät auch in Kritik, denn eigentlich dürfen Ermittler nicht bei der Hypnose dabei sein. Ähm, ich bleibe mal bei der Frauenstimme, glaube ich. <lacht> Ermittlerin heute. Genau.
1: Hast du irgendwelche Schreie gehört? Hm, nur sehr schwach. Und von wem kamen die Schreie? Ich weiß nicht. Von den Mädchen?
0: Was haben sie geschrien? Dass uns jemand angegriffen hat. Hast du dann die Augen geöffnet? Das konnte ich nicht. Meine Augen waren voller Blut. Und dann später fragt der Ermittler nochmal. Siehst du es jetzt? Ich sehe sehr klar. Was kannst du erkennen? das Dach des Zelts über uns. Was passiert dann? Dann fing er an, auf uns einzuschlagen. War er dunkel oder hellhäutig? Er hatte blondes Haar, ein rundliches Gesicht, war mittelgroß und trug einen dunklen Pullover. Er hat überhaupt nichts gesagt. Er stach mit einem scharfen Gegenstand auf uns ein. Vielleicht ein Messer? Er schlug mit etwas Hartem. Ich kann mich nicht an die Waffe erinnern. Ich glaube, es war eine Eisenstange. Und du hast vorhin auch schon ganz richtig gesagt mit dem Ermittler, es ist nicht üblich, dass ein Beamter oder ein Polizist dabei ist, wenn jemand hypnotisiert wird. Weil so gibt es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Ermittler schon in irgendeine Richtung fragt und Nils damit auch in irgendeine Erinnerung drängt, die er vielleicht gar nicht hatte. Hm. Aber für die Beamten war das jetzt der Durchbruch, denn sie hatten eine ungefähre Personenbeschreibung und auch eine eventuelle Tatwaffe. Aber Nils sagt da ja auch, während der Hypnose, ich weiß nicht, es könnte sein und ich glaube. Also nichts, was wirklich valide dafür spricht, dass das die Tatwaffen waren.
1: Ja, und auch, dass er erst gesagt hat, er konnte nicht sehen wegen dem Blut. Ja. Und dann war das auch sogar ein mittelgroßer Mensch mhm. und dann rundes Gesicht. Also irgendwas, was du wirklich nur erkennen kannst, wenn du
0: richtig hinschaust. Genau, das dachte ich mir nämlich auch. Zuerst nichts und dann warten die noch ein bisschen, dann befragen sie ihn nochmal. Man muss jetzt dazu sagen, das ist nur ein Auszug aus dem Protokoll. Der wird über mehrere Tage immer wieder hypnotisiert und an jedem Tag wird dann erneut eine neue Personenbeschreibung des möglichen Täters von ihm abgefragt und auch jeden Tag ein neues Phantombild. Also sieht die Person auch jedes Mal anders aus, oder wie? Ja, und normalerweise machen wir das hier nicht, weil du siehst meistens die Fotos, wenn ich sie dann in unsere Dropbox lade, aber ich würde dir hier wirklich ganz gerne mal das Phantombild zeigen und dich darum bitten, mal zu erklären, was du daraus siehst. Oder die Phantombild der, es sind vier verschiedene. Gleich so, das ist Bill McGuire. <lacht> okay, ich hab's dir geschickt.
1: Ach so, ich dachte, du zeigst in die Kamera. Ach so, kann ich auch machen. Warte, siehst du Ich muss mich groß machen. Okay. Ja, es sieht nicht ganz komplett anders aus,
0: aber auch nicht immer gleich. Und was würdest du allgemein sagen? Wie sieht die Person darauf aus? Älter? Ähm, mit den tiefliegenden Augen? Irgendwie ein bisschen wie ein Höhlenmensch? Aber man kann schon sagen, dass er ein sehr markantes Gesicht hat. Also ein Gesicht, was man jetzt nicht verwechseln
1: würde, oder? Ich würde ihn schon erkennen, einfach weil er ein bisschen gruselig aussieht. Ja. ja.
0: Du kannst dir mal dieses Gesicht merken. Mhm. <lacht> Nein, danke. Nachdem die Polizei dann die Bilder angefertigt hat, haben sie die aber noch nicht veröffentlicht. Sie wollten erst die Beerdigung der drei Jugendlichen abwarten, weil sie gehofft haben, dass der Täter eventuell auch unter den Trauenden ist. Am 12. Juni 1960 findet dann unter riesiger Anteilnahme die Beisetzung von Tuliki, Seppo und Irmeli auf dem Friedhof der St. Laurentius-Kirche in Helsinki statt. Die drei werden nebeneinander begraben und zahlreiche Menschen nehmen an der Beerdigung teil. Es kommen nicht nur Freunde und Verwandte, sondern auch völlig Fremde, die sich weinend in den Armen liegen und den drei die letzte Ehre erweisen. Zwei Tage vor der Beerdigung wird die Traueranzeige in allen finnischen Zeitungen abgedruckt und auch Nils verabschiedet sich in der Presse von seinen Freunden mit den Worten »Warum, Freunde, mussten wir uns so trennen?« Die Beamten haben ja die Phantombilder von dem Täter gemacht und vor der Beisetzung mussten alle ihre Personalien abgeben, die dort teilhaben wollten, weil sie einfach hofften, dass der Mörder vielleicht in der Menge war und sie so an seine Identität kommen.
1: Achso, also wollten sie anhand von Passbildern und Ausweisbildern schon schauen und nicht irgendwie vor Ort die Leute irgendwie scannen mit den Augen?
0: Nee, also sie haben es so gemacht, sie haben quasi Name und Nummer oder so von den Leuten notiert und während der Trauerfeier haben sie einfach Fotos von der Menge gemacht und haben mhm. dann nach und nach die Leute einfach identifiziert. Ja. So. Es kommen ja unzählige Leute. Und ich finde es extrem schwierig, in so einer Menge an Menschen dann ein Gesicht herauszusehen, was einem irgendwie auffällt. Aber einer fällt den Ermittlern sofort ins Auge. Und jetzt zeige ich dir noch ein Foto. Und ich muss sagen, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich mir das angucke, weil ich es irgendwie mega gruselig finde. Oh Gott. Ja.
1: Sieht schon aus wie das Phantombild. Bisschen deformiert aber auch, ne?
0: Ich finde, das sieht nicht aus wie ein richtiger Mensch, muss mhm. ich sagen. Als wäre das dort nachträglich eingefügt worden. Ja, oder das, genau. Also sie finden diesen einen Mann auf diesem Foto, den sie nicht identifizieren können. Von ihm haben sie keine Angaben, nichts. Warum? Warum? Man weiß es nicht. Vielleicht hat er sich irgendwie auf die Trauerfeier geschlichen. Vielleicht ist er irgendwie anders dazugekommen. Zumindest gibt es von ihm keine Personalien oder niemand, zu dem der Name passt und das Bild sozusagen. Und nach der Trauerfeier beherrscht der brutale Mord der drei Teenager am See in den folgenden Wochen die Schlagzeilen. Ganz Skandinavien trauert und in ganz Europa geht diese Info publik. Die Beamten versuchen nun, das gestiegene Medieninteresse für ihre weiteren Ermittlungen zu nutzen. Weil sie haben immer noch keine heiße Spur, wer der Täter sein könnte. Sie haben zwar auf den Fotos von der Beerdigung diesen verdächtigen Mann gesehen, aber sie konnten nicht sagen, wer er war. Und jetzt kommt's. Die Identität dieses Mannes auf diesem Foto ist bis heute unbekannt und niemand weiß, wer er ist oder wieso er bei dieser Beisetzung war. Hm. Es gibt nur Gerüchte und Mutmaßungen, um wen es sich auf dem Foto handeln könnte. Und die Morde am Bodamsee bleiben bis dahin ein absolutes Rätsel, das die Ermittler die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigen wird. Also da noch ein Cold Case. Frag mich das nachher nochmal. Okay. Aber in diesen Jahren der Ermittlungen stoßen sie auf allerlei Verdächtige, von denen ich euch jetzt gleich mehr erzählen werde. Denn alle von ihnen haben sich in der Nacht vom 4. zum 5. Juni 1960 in der Nähe des Sees aufgehalten. Und alle von ihnen hatten eine verdächtige Vergangenheit oder sie haben sich durch ihr Verhalten verdächtig gemacht. Und du kannst ja gleich mal raten, wer für dich am ehesten in Frage kommt. Wir sind jetzt gerade wieder so ein bisschen bei N wie Nachbarschafts Ja, ich
1: wollte gerade <lacht> schon sagen
0: aber fangen wir mal mit dem für mich am offensichtlichsten an. Du kannst dich bestimmt erinnern, Irmeli war ja mit einem Soldaten zusammen. Mhm. Also sie war eigentlich in einer Beziehung und trotzdem ist sie mit ihrer Freundin und den beiden Jungen auf diesen Trip gegangen. Ein offensichtliches Viererdate. Exakt. Sein Name ist Pauli Perrin und Irmeli und er waren ein Herz und eine Seele. Er hat ihr komplett den Kopf verdreht und er hat sie auch so sehr geliebt, dass er sich sogar als Liebesbeweis in der Kaserne ein Herz mit Kreuz und Anker tätowieren lassen hat. Pauli ist 19 und kommt aus einem sehr gewalttätigen Elternhaus. Sein Vater ist Alkoholiker und schlägt ihn regelmäßig. Er selber trinkt aber auch sehr viel Alkohol, manchmal bis zu zwei Flaschen Schnaps und eine Kiste Bier am Tag. Mhm. Und häufig ist es auch so viel, dass er gar nicht mehr alleine laufen kann. Während Pauli bei der Armee ist, schreiben sich Irmeli und er ewig lange Briefe, bekunden sich ihre Liebe, vermissen sich wirklich sehr. Und genau aus diesem Grund nimmt sich Pauli auch extra fürs Pfingstwochenende Heimaturlaub. Das war eigentlich auch gar nicht so einfach, aber er wollte es unbedingt denn Irmeli wurde ja an diesem Wochenende 16 Jahre alt. Und das wollte er unbedingt mit ihr zusammen feiern. Und Irmeli auch mit ihm. Zumindest so viel konnte man aus den Briefen herauslesen. Irmeli hat auch allen erzählt, dass sie sich total freut, dass Pauli kommt. Und Pauli konnte es auch kaum erwarten, seine Freundin endlich wiederzusehen. Am 4.6. waren die beiden dann am Bahnhof von Irmelis Heimatort verabredet. In Helsinki... Wo er auf Durchreise ist, kauft Pauli sogar noch einen Ring, den er ihr zum 16. Geburtstag schenken will. Als er am 4.6. am Nachmittag dann am Bahnhof ankommt, ist er richtig nervös. Man kann sich das vorstellen, so eine Fernbeziehung und man sieht sich das erste Mal wieder nach Wochen, aber Irmeli kommt nicht. Er wartet fast zwei Stunden am Bahnhof, bis er dann zu Fuß zum Haus ihrer Familie läuft, um sie dort zu suchen. Als er dann dort ankommt, öffnet ihre Mutter und sagt ihm, dass Irmelie spontan mit Tuliki und zwei jungen Männern aus der Nachbarschaft an den Bodernsee zum Zelten gefahren ist. Man kann sich jetzt fragen, ob Irmelie die Verabredung vielleicht vergessen hat oder ob es ihr vielleicht auch ein bisschen egal war, weil sie sich auch in Nils verguckt hat. Hm. Die beiden haben sich ja auch schon geküsst. Pauli sagt später in einer mehrstündigen Befragung, dass es ihm natürlich unangenehm war, dass seine Freundin mit einem anderen Mann zelten war, aber er wäre überhaupt nicht wütend gewesen. Wie du guckst, du glaubst das also auch nicht. <lacht> nee. Ja, die meisten Ermittler glauben ihm das auch nicht, vor allem, weil er den Rest des Tages und den ganzen Abend damit verbringt, sich mit einem Kumpel in einer Kneipe zu besaufen. Hm. Viele, die ihn dort an dem Abend gesehen haben, sagen später, dass er sehr laut und sehr aggressiv war und ja, so ein typischer Pöbler in der Kneipe war. Und schließlich wirft er sogar den Ring weg, den er Irmeli extra von seinem Ersparten gekauft hat. Aber wo war Pauli zum Tatzeitpunkt? Laut seiner Aussage verbringt er die Nacht zwar nicht in seinem eigenen Elternhaus, aber er zeltet ebenfalls bei seinem Freund im Garten. Mhm. Das bestätigt der Freund auch, also sie zelteten dort gemeinsam und auch die Eltern des Freundes behaupten, dass sie die beiden gehört haben, wie sie vor vier Uhr morgens das Zelt im Garten betreten haben. Aber ich habe ja vorhin auch gesagt, dass gerade Irmeli von allen am schlimmsten zugerichtet wurde. ja. Also hätte es so ein typischer Overkill sein können. Hm. Eine Beziehungstat. Genau, eine Beziehungstat. Und die Theorie lautet halt, dass Pauli sich aus lauter Demütigung erstmal Wut angetrunken hat, dann zum Bodensee gelaufen ist, um sich dann zu rächen und alle getötet hat. Und Nils hat einfach zufällig überlebt. Und war das denn fußläufig alles zu erreichen? Man hätte es fußläufig erreichen können, ja. Weil die sind ja mit Motorrädern gefahren, mhm. die anderen. Ja, aber vielleicht hätte er sich auch ein Fahrrad nehmen können. Also so schlüssig war das alles nicht, aber das war zumindest so eine Theorie, die aufgestellt wurde. Aber da es sonst keine anderen Anhaltspunkte oder Beweise für seine Schuld gab und weil die Eltern und der Freund beteuerten, dass sie die beiden gehört haben bzw. die Nacht zusammen verbracht haben, wurde auch nicht weiter gegen Pauli ermittelt. Aber es gibt noch jemanden, der sich ganz in der Nähe des Tatorts aufgehalten hat. Nämlich ist das Karl Waldemar Gülström. Er stammt ursprünglich aus Schweden und besitzt einen gleichnamigen Kiosk direkt am Bodensee. Dort verkauft er hauptsächlich Limo und ein paar Snacks an die Jugendlichen und Camper, die sich dort eine gute Zeit am See machen wollten. Aber anstatt so der nette Kioskbesitzer vom Bodensee zu sein, hasst er alle. Er hasst einfach jeden und alle und immer wieder erzählen Besucher des Sees, dass sie mitbekommen, wie Gülström Kinder beschimpft, etwas nach ihnen wirft oder ihnen hinterherrennt, wenn sie den Müll nicht richtig entsorgt haben. Er soll auch häufig nachts um den See geschlichen sein und dabei Zellschnüre von Jugendlichen zerschnitten haben, einfach um sie zu ärgern. Und es berichten Nachbarn, er habe am Tag des Mordes etwas in seinem Brunnen im Garten vergraben und ihn dann zugeschüttet. Die Tatwaffe könnte sein. Und es haben ihn sogar zwei Spaziergänger noch am Morgen in der Nähe des Tatorts gesehen. Aber weil die so große Angst vor ihm hatten, meldeten sie es damals nicht der Polizei. Vielleicht waren ja die vier Teenager an diesem Tag, an seinem Kiosk und haben irgendwie seine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Und irgendwas hat ihn vielleicht so sehr an ihnen gestört, dass er dann nachts zurückgekehrt ist und alle umgebracht hat. Vielleicht haben die was geklaut. Kann auch sein, ja, vielleicht, ja. Oder ihn beleidigt oder haben einfach an der falschen Stelle gezeltet. Oder waren zu laut.
1: Oder wollten noch mehr Kondome haben. Hat <lacht> nicht gereicht.
0: Die fünfte Runde ums Zelt herum. Der Kioskbesitzer wird daraufhin vernommen, aber er hat ein Alibi. Seine Frau behauptet, sie hätte die ganze Nacht nicht schlafen können und ihr Mann lag aber auf jeden Fall neben ihr. Und so wird erstmal nicht weiter in seine Richtung ermittelt. Allerdings passiert dann Jahre später was ganz Unerwartetes. 1969 ist Gülström mit einem Freund in einer Sauna und plötzlich sagt er etwas, was seinen Freund komplett schockiert. Er sagt nämlich, dass er selbst die drei Teenager in der Pfingstnacht vor neun Jahren am See ermordet hat. Mhm. Der Freund war total geschockt und wollte am nächsten Tag auch zur Polizei gehen und denen das erzählen, aber bevor er das machen kann, ist Gülström tot. Man findet am nächsten Tag seine Leiche. Was glaubst du, wo? Am See. Ja, nicht nur am See, sondern im See selber. Man geht davon aus, dass er sich selbst ertränkt hat. Eigentlich war Gülström nämlich ein sehr guter Schwimmer. Heißt, es kann sich eigentlich nicht um einen Unfall gehandelt haben, sondern er muss absichtlich in den See gegangen sein, um zu sterben.
1: Ja, oder wurde er ermordet? Ja, ja, theoretisch. <lacht> Nein, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
0: Nee, wo du sagst, ich habe auch kurz drüber nachgedacht. Aber es wurden halt keine Anzeichen gefunden, aber jetzt denke ich gerade noch mal drüber nach und man hätte einfach seinen Kopf unter Wasser halten können. Naja. Dann hätte es demnach der Freund sein müssen. Vielleicht schicke ich den finnischen Ermittlern nochmal einen Brief. Aber ähm, nee. Aber vielleicht hat er sich ja wirklich selbst umgebracht und wollte einfach vorher sein Gewissen erleichtern. Aber trotz dieses Geständnisses sehen die Ermittler ihn trotzdem nicht als schuldigen. Denn er hatte ja schließlich ein Alibi. Seine Frau hatte ja bezeugt, dass er da gewesen ist in der Nacht. Mhm. Aber ein paar Jahre später passiert noch etwas. Denn seine Frau zieht ihr Alibi an ihrem eigenen Sterbebett zurück. Sie sagte, dass er nicht zu Hause war, sondern sich wie so oft in dieser Nacht draußen im Wald herumgetrieben hat. Hm. Aber sie hatte auch zu große Angst vor ihm, denn er soll ihr gedroht haben, sie zu töten, wenn sie ihm kein Alibi gibt. Und trotz dieser ganzen Aussagen und Ungereimtheiten und auch, dass die Frau das Alibi zurückgezogen hat, wird Gülström nie konkret als Mörder der drei Jugendlichen verdächtigt. Und warum? Weil es für die Ermittler einfach nicht genügend Beweise gab. Nur weil er kein Alibi hatte und nur weil er in dieser Nacht nicht zu Hause war, war er nicht automatisch der Mörder. Er hätte ja sonst wo sein können. Vielleicht hatte er eine Affäre. Ja, aber das Geständnis. Das hat er nicht vor den Beamten gesagt. Hm. Aber es gibt noch einen Verdächtigen, der sich dort um den See herumgetrieben hat, nämlich ist das Pentisoinin. Er ist ungefähr so alt gewesen wie die vier Jugendlichen und wohnte 1960 mit seinen Eltern im gleichen Landkreis, wo sich auch der Bodensee befindet. Sonin fällt immer wieder durch eine Reihe von Gewaltdelikten und Raubes auf und manchmal schleicht auch er sich aus dem Haus und überfällt nachts Leute. Er nimmt sehr viel Drogen und trinkt auch viel und sein Vorstrafenregister wächst und wächst. Mit Anfang 20 landet er dann endgültig im Gefängnis. Und als er dann 24 ist, gesteht er ganz unerwartet im Gefängnis, dass er damals in der Nacht vom 4. zum 5. am Bodomsee gewesen sei und er derjenige war, der die Morde an den vier Menschen begangen hat. Also noch ein Geständnis, was wir hier haben. Hm. Aber offizieller. Ja, offizieller, denn die Beamten vernehmen ihn dann auch um ein offizielles Geständnis abzunehmen. Aber Sonin soll psychopathische Charakterzüge gehabt haben und deshalb wird er nicht als glaubhaft eingestuft. Man glaubt, dass er sich vielleicht mit diesen Taten einfach nur wichtig machen wollte und sich irgendwie damit brüsten wollte oder so. Hm. Aber dann am Jahrestag der Morde, ebenfalls im Jahr 1969, erhängt er sich in seiner Gefängniszelle. Auch auffällig. Hm. Dann fasst man noch einen weiteren Verdächtigen ins Auge. Nämlich ist das der 27-jährige Hans Assmann. Er ist in Deutschland geboren und war früher mal Wärter in Auschwitz. Bis er sich dann anscheinend in eine Gefangene verliebte und als Strafe dafür an die Ostfront geschickt wird. Dort kommt er dann in russische Gefangenschaft und angeblich wechselt er dann dort die Seite und soll von da an als Agent für den sowjetischen Geheimdienst KGB gearbeitet haben. In den 50ern wandert Assmann dann nach Finnland aus und lässt sich dort zusammen mit seiner Frau an verschiedenen Orten nieder. Einer dieser Orte ist gar nicht so weit vom Bodamsee entfernt. Am Pfingstsonntag, dem 5.06.1990, also quasi am Tag nach den Morden, taucht Hans Aßmann mit Dreck und Erde beschmutzt in einem Krankenhaus in Helsinki auf und wirkt komplett verwirrt. Er hat überall Dreck, Dreck unter den Fingernägeln, verdreckte Kleidung, im Gesicht und es befinden sich überall Blutspritzer. Hm. Er wird daraufhin von einem Arzt untersucht und der bemerkt dann auch sehr schnell, dass das Blut, das Hans Aßmann dort am Körper trägt, gar nicht sein eigenes war. Er hatte zwar ein paar Kratzer, aber keine Verletzung, die so schlimm war, die auf so viel Blut hindeutete. Er wirkt an diesem Tag auf das Krankenhauspersonal auch sehr aggressiv, nervös und täuscht sogar Bewusstlosigkeit vor, um einfach abzuhauen. Als Hans Aßmann dann weg ist und der Arzt erfährt, was in der Nacht zuvor gar nicht weit von Helsinki passiert ist, meldet er sich bei der Polizei. Aßmann wird daraufhin befragt, aber auch er hat ein Alibi von seiner Frau. Und hier auch wieder das Gleiche wie mit der Kleidung der Jugendlichen. Man verlangt nicht mal seine Kleidung, um das irgendwie zu untersuchen oder zu prüfen. Denn... Man hätte ja prüfen können, ob das vielleicht von der Frau war, das Blut, oder von einem Mann. Das konnte man schon. Das ging, und du konntest auch die Blutgruppe analysieren, aber du konntest halt keine DNA extrahieren. Hm. Nur aufgrund dessen, dass er das Alibi hatte, gehen sie auch nicht weiter auf ihn als Verdächtigen ein. Aber was die Ermittler zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, denn wir wissen ja, die Behörden kommunizieren... Nicht so gerne in dieser Zeit zumindest fällt es ihnen sehr, sehr schwer, weil keine digitalen Datenbanken existieren und der andere Landkreis nicht weiß, was zum Beispiel am Bodomsee passiert ist, es sei denn, es geht durch die Nachrichten. Am 17. Mai 1953 verschwindet nämlich die 17-jährige Kylikisari auf dem Heimweg von der örtlichen Kirche. Ein Monat später findet man ihr komplett kaputtes Fahrrad und wenig später dann auch ihre Leiche in einem sumpfigen Waldgebiet nahe ihres Heimwegs. Am Tag ihres Verschwindens sehen mehrere Zeugen einen hellbraunen Opel. Genau den gleichen Autotyp, den auch Hans Asmann besitzt. Und dessen Wagen hat plötzlich auffällige Dellen. Man konnte auch feststellen, dass der Täter von Ari Linkshänder gewesen sein muss und auch Aßmann ist Linkshänder. Er wird in diesem Fall vernommen, aber auch da hat er ein Alibi und der Mord von Kylikisari wird zum Cold Case. Und nur ein Jahr vor den Morden am Bodomsee werden dann die 23-jährige Rita und ihre zwei Jahre jüngere Freundin Marie, die mit ihren Fahrrädern durch Südfinnland fahren und in Raststätten und auf Campingplätzen übernachten wollten, tot auf einem Zeltplatz im Wald gefunden. Am 25. Juli schickt eine der beiden noch eine Postkarte nach Hause, in der sie schreibt, dass sie am 30. Juli wieder daheim sein wollten. Als es dann am 3. August noch immer kein Lebenszeichen von den beiden gibt, wird die Polizei eingeschaltet. Die leiten sofort die Ermittlungen ein, weil sie direkt ein Verbrechen vermuten. Drei Wochen lang suchen Polizisten und Soldaten die Wälder ab, bis sie am 21. August 1959 die Leichen der beiden in der Nähe eines Campingplatzes finden. Rita wurde mit einem stumpfen Gegenstand, vermutlich mit einem Stein, erschlagen. Marie wurde erstochen und eine der beiden wurde entkleidet, wodurch das Verbrechen auch erst wie ein Sexualdelikt aussah. Ihr Zelt wurde ebenfalls aufgeschlitzt und war komplett in sich zusammengefallen. Einige ihrer persönlichen Gegenstände wurden gestohlen und fehlen auch bis heute. Und schnell legen sich die Ermittler auch auf einen Hauptverdächtigen fest, nämlich Hans Aßmann. Mehrere Zeugen hatten nämlich gesehen, wie zwei deutschsprachige Männer in den Tagen vor dem Mord immer wieder über den Campingplatz geschlichen sind. Und auf einen der beiden Männer passt auch die Beschreibung von Aßmann. Und ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber die Vorgehensweise von diesen Morden fällt schon sehr auf. Mhm. In allen Fällen waren es irgendwie junge Leute, die getötet wurden und Camper. Mhm. Und die Vertuschung. Genau, auch die Tatsache, dass es halt dann immer als Sexualdelikt ausgelegt wurde. Und obwohl es zwischen allen Fällen sehr große Ähnlichkeiten in der Vorgehensweise, der Auswahl der Opfer, der Tatorte und der Tatwaffe gibt und Hans Aßmann anscheinend auch jedes Mal in der Nähe war, gab es doch nie so wirklich etwas gegen ihn in der Hand. Es wurde also auch hier nie Anklage erhoben und nie genauer gegen ihn ermittelt. Aber scheinbar musste auch Hans Aßmann kurz vor seinem Tod etwas loswerden. 1979 lädt er den stellvertretenden Chefredakteur einer finnischen Crime-Zeitschrift ein, an sein Sterbebett zu kommen. Der möchte nämlich die Lebensgeschichte von Assmann für dieses Magazin niederschreiben, weil er immer wieder als Verdächtiger galt, aber nie irgendeines Mordes bezichtigt wurde. Und während des Gesprächs macht Hans Assmann immer wieder Andeutungen auf die ungeklärten Morde an den insgesamt sechs jungen Menschen. Und es gibt sogar Informationen, die eigentlich nur der Täter selbst gehabt haben konnte. Zum Beispiel, dass in dem Fall von Kilikisari ihre Schuhe verschwunden sind. Das wusste niemand außer die Ermittler. Hm. Während dieses Interviews hat er aber keinen Mord gestanden, er hat einfach nur Andeutungen gemacht. Aber nach seinem Tod berichtet sogar die Ex-Frau von Asman, dass seine Schuhe am nächsten Tag nass waren und ihm eine Socke fehlte. Sie erzählte auch, dass Assmann in der Tatnacht an dem Campingplatz gewesen sein soll, auf dem die beiden Frauen getötet wurden. Und außerdem beschreibt sie, wie verwirrt und voller Blut er am 5. Juni nach Hause kam. Hm, voll auffällig. Ja, die Frau selbst ist sich zu 100% sicher, dass er für die Morde am Bodamsee verantwortlich ist. Aber auch sie hatte leider zu große Angst vor ihm und hat deshalb geschwiegen, bis er tot war. Hm. Aber trotz alledem bleibt auch er nur ein Verdächtiger und ja, es konnte postmortem dann auch nicht mehr gegen ihn ermittelt werden. So. Wir haben ja jetzt über viele Verdächtige gesprochen und sehr viele Geständnisse. Und obwohl ich euch erzählt habe, dass keiner der vier Verdächtigen für die Ermittler als Täter in Frage kam, kommt es 44 Jahre später trotzdem zu einem Prozess. Mhm. Gegen Nils. Du kennst den Fall. Lügig. nein,
1: Nein, aber ich dachte, das spielt irgendwie noch eine wichtigere Rolle mit seiner Befragung und so.
0: Toll, jetzt hast du meine ganz dramatische Einleitung einfach <lacht> kaputt gemacht. Allerdings veröffentlicht man den Namen des Hauptverdächtigen erst mit Beginn des Prozesses. Hier wollte ich den Namen eigentlich auch erst droppen. Denn ja, es ist tatsächlich Nils, der einzige Überlebende und Freund der drei Getöteten. Aber der ist doch dann jetzt äh, über 60. Genau, er ist über 60 Jahre alt. Die Ermittler, die sich jetzt Jahre später erneut mit dem Fall befassen, sind überzeugt davon, dass Nils im betrunkenen Zustand mit den anderen in Streit geraten sein muss. Und er daraufhin im Rausch alle drei umgebracht hat. Und hier gibt es auch eine ganz konkrete Theorie. Wir wissen, Nils war in Irmeli verliebt und soll gegenüber ihr aufdringlich gewesen sein. Seppo soll sich dann eingemischt haben und es soll zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Seppo hatte ja blaue Flecke am Oberarm, die wahrscheinlich von Faustschlägen stammten. Hm. Die beiden jungen Männer sollen sich dann mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben und so soll Nils auch zu seinen Kopfverletzungen gekommen sein. Dann soll er vor lauter Wut auf Seppo und später auch auf die schreienden Mädchen eingeschlagen haben. Aber hier jetzt immer noch die Frage, wo ist die Tatwaffe? Was ist die Tatwaffe? Wie ist es zu dem eigentlichen Mord geschehen? Denn es ist ja immer noch drei gegen einen. Hm. Die zweite Theorie besagt, dass Nils extrem betrunken gewesen sein soll. Denn im Nachhinein hat man festgestellt, dass Seppo und die beiden Mädchen gar kein Alkohol im Blut hatten. Also hat er das alles alleine getrunken? Genau, davon geht man aus. Das Ding ist aber, dass von Nils nie eine Blutprobe genommen wurde. Heißt, man konnte gar nicht feststellen, wie viel Blutalkohol er selbst hatte. Also glaubt man, dass er einfach sehr unangenehm alkoholisiert war und dass die drei ihn daraufhin nicht mehr ins Zelt lassen wollten woraufhin er komplett ausgerastet sein soll, das Zelt mit einem Messer von außen aufgeschnitten haben soll und dann auf seine Freunde losgegangen sein soll. Die Schnittverletzungen soll er sich dann selbst zugefügt haben. Und das Krasse finde ich, die Ermittler sagen später, dass sein Zustand bei der Einlieferung ins Krankenhaus gar nicht so dramatisch gewesen sein soll, wie es später in den Medien berichtet wurde. Hm. Also gar nicht in Lebensgefahr schwebt oder so. Genau, ich habe ja vorhin von seinen Verletzungen erzählt. Das sind lediglich die Geschichten, die seine Familie der Öffentlichkeit erzählt hatte. Es gab überhaupt keine Krankenakte, die an die er Ermittler gegeben wurde. Und mittlerweile ist die Krankenakte auch nicht mehr aufzufinden oder vernichtet. Also man kann nichts mehr dazu sagen, wie sein Zustand tatsächlich war. Hm. Und wie kam man 44 Jahre später darauf? Es haben sich neue Ermittler mit dem Fall befasst und haben einfach alles nochmal neu aufgerollt. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat keiner überhaupt im Traum daran gedacht, dass Nils der Täter gewesen sein könnte. Mhm. Weil er ja selber so schlimm verletzt war, scheinbar. Aber als sie dann mal genauer nachgefragt haben, kam halt nach und nach heraus, okay, krass, es gibt überhaupt keine Krankenakte mehr von ihm. Das kam alles nur von den Eltern. Die anderen hatten überhaupt kein Alkohol im Blut und die Flaschen waren trotzdem leer. Heißt, irgendwer hm. muss sie getrunken haben. Entweder war es der Täter oder sie wurden weggekippt, was man sich aber nicht vorstellen kann bei vier Jugendlichen. Aber da drei andere nichts im Blut hatten, kann es ja nur der Letzte gewesen sein oder nun mal der Mörder. Hm. Außerdem konzentrierten sich die Ermittler dann auch auf Nils Schuhe die im Wald gefunden wurden. Habe ich ja vorhin erzählt. Die wurden eigentlich ja scheinbar vorm Zelt liegen lassen und wurden dann 500 Meter entfernt gefunden. Hm. Und auf diesen Schuhen, auf der Sohle, wurde Blut von Irmeli, Tuliki und Seppo gefunden, aber nicht von Nils selber. Ja. Hat er also entweder nicht genug geblutet, damit auch dort sein Blut gefunden werden konnte, oder hatte er die Schuhe an, während er auf die anderen drei losgegangen ist. Heißt, dann kann ja gar kein Blut von ihm auf der Sohle landen.
1: Ja, ich fand's voll interessant, wie du auch gesagt hast, wie der Fuß dann gezuckt hat. Mhm.
0: Jetzt krieg ich Gänsehaut, wenn ich wieder daran denke.
1: Ja. Bestimmt hat er sich dann tot gestellt und dann so den Fuß bewegt. Ja, ich lebe doch. Ich bin
0: hier unter den Leichen. Auf diesen Schuh stürzen sich auf jeden Fall die Ermittlungen. Und die Staatsanwaltschaft sagt auch, dass die Schuhe die Lösung für den Fall mit sich bringen. Und die Schuhe werden dann auch noch zur DNA-Analyse ins Bundeskriminalamt in Wiesbaden geschickt, um dort ausgewertet zu werden. Dort war wohl die Technik besser. Aber das BKA konnte in diesem Fall keine verwertbaren Ergebnisse liefern. Aber auch das waren alles ja nur Indizien. Es waren ja keine Beweise, die wirklich dafür sprachen, dass er der Täter war. Dafür hätte man vielleicht die Krankenakte gebraucht, weil es waren einfach nur alles Behauptungen. Vielleicht hatte Nils tatsächlich so schwere Verletzungen. Das konnte man einfach nicht mehr so genau sagen. Hm. Er sitzt dann monatelang in Helsinki vor Gericht und... Während eines Prozesstages wird dann sogar das damalige Zelt aufgebaut. Also wirklich dieses Originalzelt mit den Blutflecken und mit den Einstichstellen. Hm. Um ihn so vielleicht irgendwie aus der Reserve zu locken. So, sieh dir an, was du getan hast. Oh Gott. Aber es gab keine Regung von ihm. Als dann ein Reporter ihn nach einem Tag im Gericht fragt, wie er sich denn so sicher sein könnte, es nicht getan zu haben, weil er sich ja scheinbar an nichts mehr erinnern konnte, antwortete er nur, weil ich es nicht war. Basta. Die Verteidigung behauptet, die Morde waren das Werk eines oder mehrerer Fremder. Und dass Niels angesichts des Ausmaßes seiner Verletzungen, wenn man davon ausgeht, dass das alles stimmt, gar nicht in der Lage gewesen wäre, diese drei Menschen zu töten. Am 7. Oktober 2005 wird dann das Gerichtsurteil verlesen. Nils Gustafsson wird in allen Anklagepunkten freigesprochen. Gab's eine Jury? Das weiß ich gar nicht, glaube nicht. Hm. Ich kenne mich mit dem finnischen Rechtssystem aber auch nicht aus. Nee, so genau habe ich mich da jetzt auch nicht eingelesen. Aber was ich krass finde, selbst wenn man sich zu 1000% sicher ist, dass er nicht der Täter war, er hat für die Zeit im Gefängnis von der finnischen Regierung 44.900 Euro als Entschädigung bekommen. Mehr als in Deutschland. Das ist definitiv mehr als in Deutschland und das fand ich echt heftig. In einem Interview vor ein paar Jahren erzählt er, dass ihn trotz dieses Freispruchs immer noch halb Finnland verdächtigt. Hm. Und seine Frau erzählt auch, dass ihn die Geschichte wahrscheinlich erst in Ruhe lassen wird, wenn er tot ist.
1: Oder der wahre Täter gefunden wird.
0: Und was ist mit diesem mysteriösen Mann auf dem Foto? Das weiß keiner. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich mir denke, es kann kein Zufall sein, dass Nils so einen Mann beschrieben hat. Und genau so ein Typ. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist ja wirklich ein sehr auffälliges Gesicht, was man jetzt nicht unbedingt verwechseln würde. Dass genau so ein Gesicht dann in dieser Menge auftaucht. Deswegen, ja, es spricht vielleicht einiges dafür, dass Nils der Täter war, aber ich glaube nicht dran.
1: Und wenn er klug genug gewesen wäre, dann hätte er doch vielleicht einfach ein Allerweltsgesicht beschrieben? Ja, tatsächlich.
0: Ähm, ich zeig dir jetzt gleich nochmal ein Foto von Hans Assmann. Du kannst ja mal sagen, ob du denkst, dass er der Täter gewesen sein könnte. Weil ich finde, bei ihm ist noch die Wahrscheinlichkeit am größten, dass er dem Phantombild ähnlich sieht. Ja, schon wegen diesen, wie gesagt,
1: tiefer gelegten Augen. Ja, aber es ist nicht ein Phantombild, mit dem du fahnden könntest und sagst, das ist er. Nee, definitiv nicht.
0: Schaut ihr euch auf jeden Fall auch mal die Fotos bei uns auf unserer Instagram-Seite Tell Me More Podcast an und sagt uns, was ihr glaubt. Denn ja, Fuxi, es ist wieder mal ein Cold Case. Bis <lacht> heute ist es ein riesiges Mysterium und ganz Finnland ist wirklich zwiegespalten. Weil die einen glauben wirklich, Nils war der Täter und die anderen glauben an seine Unschuld. Das Problem ist auch aktuell, der Fall war ja 2004 vor Gericht und 1960 sind die Taten geschehen. Heißt, die Leute, die sich 2004 mit dem Fall beschäftigt haben, also die Öffentlichkeit, die hat sich vermutlich nicht 1960 mit dem Fall beschäftigt und hat damals vielleicht gar nichts von den Verdächtigen wie zum Beispiel Hans Asmann mitbekommen. Heißt, alle mhm. haben sich 2004 auf Nils als Täter gestürzt. Ja, und das war einfach, glaube ich, ein riesiges Problem. Also wirklich die eine Hälfte glaubt, er war es und die andere glaubt an seine Unschuld.
1: Ja. Und wenn das so ist, wie du gesagt hast, dass es auch irgendwie anders geframed wurde, also wenn es darum geht, ja, vielleicht war er gar nicht so schwer verletzt, denkst du direkt so, aha, okay. Mhm. Und du hast nicht früher gelesen, wie verletzt er war. Ja.
0: Genau. Früher hättest du, wie die anderen Ermittler, dann einfach geglaubt, so ja, natürlich, er ist einfach auch eins der Opfer und der einzige glückliche Überlebende zum Glück. Und später kann man es natürlich so auslegen und sagen, ja, der war der Überlebende, weil er der Mörder war. Hm. Ja, schwierig. Also wie gesagt, schreibt uns gerne, was ihr denkt,
1: bei Instagram unter die Posts oder als DM. Das könnt ihr aber auch bei Facebook tun. Folgt uns, liked uns. Ähm, aber nicht nur da, sondern auch auf allen Streaming-Plattformen, auf denen ihr uns hört oder auch nicht hört. Vielleicht hört ihr uns bei Spotify, geht mal auf die anderen Portale und folgt uns auch dort, liked uns
0: dort, gebt ja. uns Sterne. Genau, ganz wichtig ist nämlich abonnieren, damit ihr auch mitbekommt, wenn eine neue Folge rauskommt. Genau, Glocke aktivieren zum Beispiel.
1: Schickt uns auch gerne Fallvorschläge oder Ideen für Überthemen. Und wenn ihr uns anders unterstützen möchtet, könnt ihr das bei Kofi tun. Das ist ein virtueller Coffeeshop und dort könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld dalassen. Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik. Diese Heldentat hat uns per E-Mail erreicht. Oh ja, da könnt ihr uns auch schreiben. Unsere E-Mail-Adresse lautet at gmail.com. Eine treue Hörerin, also auch ein Mordi, schrieb uns, so, ich habe aber auch eine kleine Geschichte für euch, die mich selbst anfangs sehr verstört hat, die aber für einiges an Wirbel bei den Angehörigen der Dame gesorgt hat, der ich das Leben retten konnte. 2020 habe ich aus Mangel einer vernünftigen Unterkunft in einer betreuten Unterkunft gewohnt. Eines Abends kam die Jüngere meiner Mitbewohnerinnen zu mir und beschwerte sich, dass es ihr nicht sonderlich gut gehe. Sie sagte, kannst du meine Mama anrufen, damit sie mich abholt? Natürlich tat ich das, wurde aber von deren Mutter, die das wohl schon gewohnt war, gebeten, das Notfalltelefon zu kontaktieren. Auch das tat ich. Während ich mit der Ärztin sprach, ging ich wieder in mein Zimmer und musste sehen, wie sich die Mitbewohnerin, mein Käsemesser, an die Pulsschlagader hielt. Oh Gott. Sie saß vor meinem Bett auf dem Boden. Ich nahm ihr geistesgegenwärtig das Messer aus der Hand und rief, völlig geschockt, dass sie das nicht tun solle. Der Ärztin am Telefon schilderte ich auch diese Situation und sie meinte nur, ich solle die Polizei rufen. In dieser Zeit war meine Mitbewohnerin in die Küche geeilt, um sich dort ein weiteres Messer zu besorgen. Ich rief bei den Betreuern an, die nicht in der WG waren und sagte nur, dass ich jetzt Hilfe bräuchte. Unterm Strich war ich noch circa 15 Minuten mit der Mitbewohnerin allein, hielt sie irgendwie davon ab, sich die Pulsadern aufzuschneiden, während sie mir gegenüber immer aggressiver wurde. Gemeinsam mit den Betreuern kam die Polizei. Die Mitbewohnerin wurde in die geschlossene Psychiatrie gebracht und ich saß da, unter Schock und wusste nicht mehr, wohin mit mir. Circa zwei Wochen später meldete sich deren Mutter und bedankte sich unter Tränen bei mir, dass ich ihrer Tochter das Leben gerettet habe. Das war's.
0: Ja, sehr mutig. Sehr, sehr mutig, da auch äh, dazwischen zu gehen. Du kennst ja auch meine Geschichte. Ich habe ja auch mal eine ähnliche Geschichte erlebt. Mhm. Ich nenne jetzt auch hier keine Details, aber... Ich weiß auch noch, wie geschockt ich einfach danach war und wie große Sorgen ich mir auch im Anschluss um diese Person gemacht habe. Mich lässt das auch bis heute nicht los, weil es hätte einfach auch anders ausgehen können.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Und diese Geistesgegenwärtigkeit,
1: ne, die sie beschrieben hat, das hatten wir auch schon irgendwie in anderen Heldentaten. Es waren beim letzten Fall oder vorletzten Fall Kinder, die dann ne ja. komischerweise gar nicht irgendwie ausgerastet sind, sondern einfach irgendwie funktioniert haben. Ja,
0: ja, einfach umgeschaltet haben in den Heldenmodus. Ja, genau. Shirt aufgerissen. <lacht> Superman. Schreibt uns sehr gerne genau solche Geschichten oder wenn ihr vielleicht von solchen Geschichten gehört habt oder euer Vater oder eure Mutter vielleicht eine Heldentat vollbracht hat, schreibt uns das wirklich sehr, sehr gerne. Auch per Mail, wenn ihr das möchtet oder an unsere Instagram-Adresse.
1: Wir müssten auch nicht so heftig sein wie diese Geschichte. Also ruhig auch wieder eine Fachgeschichte. Oder mit einem Tier. Das äh, hören wir auch immer ganz gerne. Genau. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Und das ist sogar eine Spezialwoche. Ihr werdet wissen, warum. Schaut euch um. Die Spinnen, die ihr getötet habt, werden sich wundern, warum ihr Deko aufhängt. Von deren Brüdern. Und warum ich wieder die Folge starte mit Huhuhu. Ich überlege mir auch noch was. Vielleicht. Das ist Mellies Part. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen.
0: Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen oder Moor Mord und bis zur nächsten Woche. Tschüss.